0: Hoy estamos aquí con Douglas Rivera, el hijo del de, pues, apóstol Mario Rivera, que ya todos lo conocemos. Bienvenido, Douglas. Dios te bendiga. Ojalá pronto podamos tenerte aquí con nosotros presencialmente. Eh, bienvenidas a tu casa, ¿verdad? Aunque sea por, de manera virtual. Sabemos que hoy nos vas a hablar un poquito de guerra espiritual, de liberación, que es tan importante en este tiempo. Así que te doy la palabra, Douglas, para que nos digas qué traes para nosotros hoy.
1: Pues, primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que Él me ha dado compartir con ustedes, como este es vos, aquí en la casa, pero um, man, aquí el, el Espíritu Santo no tiene barreras y sabemos que el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas, él no tiene límite, así que como, uh, como comentaste, soy hijo del apóstol Mario Rivera, um, hijo de la pastora Luz Rivera, aquí en Estados Unidos, del estado de Oregon, en Portland, y primeramente también le quiero dar gracias a la familia de la casa, al apóstol Herman que lo quiero mucho, Uh, a mi hermano, uh, pastor Germán Alonso, a su esposa, a su familia, a mi hermana uh, Hannah y a mi chulo, chulo, chulo Diego, que tanto lo queremos acá. Um, pero sí, sí, como me dieron el tiempo, um, voy a dar un montón, montón de información a... Pues, uh, It's a jam-packed day. Aquí vamos a hablar inglés y en español y um, quiero tomar el tiempo para poder darle toda la información que el Señor ha puesto en mi corazón, que espero que sea de bendición y le pido que el Espíritu Santo sea el que, el que no, transmite este mensaje y que no sea uh, la boca del hombre. Bueno, hoy uh, quiero hablar de un tema um, que siento que es muy importante, siempre ha sido importante, pero más importante en este tiempo que estamos viviendo, um, especialmente para los jóvenes. Uh, con todo lo que ha pasado en este año, ¿me entiende? Ha, ha sido un año que ha pasado cosas que nunca nos habíamos esperado, um, o acaso no los esperamos este año, pero um, pasó de la pandemia. Uh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hemos tenido uh, a lot of social unrest um, por el racismo, por uh, cosas que tienen que ver con el gobierno y también por ejemplo, apenas pasamos unas cuantas semanas de wildfires, donde ni podíamos salir aquí en el estado de Oregon porque el, el, la calidad del aire era muy mal por todo el humo que estaba um, en el aire. Así que a la liberación y, el, y, y lo que es la guerra espiritual... Siempre ha sido importante, pero hoy como nunca, es evidente que es muy, muy, muy importante para estos días que estamos viviendo. Um, ahora con una generación que ha sido la generación quizás más sociable. Um, uh, what I'm trying to say is the most social generation. Una generación que uh, valora mucho la amistad, valora mucho la, la comunidad, estar con uno a otro. Así que ha sido muchos tiempos de uh, traumas, tiempos de soledad, tiempos de tormenta, uh, tiempos de valle donde muchos se han enfrentado con las tinieblas. Eso no lo podemos dudar. Muchos se han enfrentado con las tinieblas de una manera o de otra y han recibido uh, a lo, que es, los, lo que es ataques espirituales. Así que espero que ustedes tengan sus Biblias. De todos modos, yo les voy a leer los versículos. Si pueden ir conmigo, me pueden uh, acompañar, acompañar a Efesios capítulo 6, verso 12. Y dice así, Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si usted me dice, Douglas, ¿cuál es? Oh, let's, let's wrap, let's, let's back up a little bit. Esto le voy a hacer como un estilo uh, workshop 101. Ah, pues ahí en sus notas usted ponga guerra espiritual y, libera y liberación en mi generación 101. Lo que yo quiero es enfocarme en lo básico, en darle... Lo, lo comienzo y darle unos uh, tips de cómo nosotros podemos combatir en estos tiempos que estamos viviendo. Así que si usted me pregunta, Douglas, ¿cuál sería el versículo um, que podemos ir a las escrituras que, que nos da eh, a lo que es lo básico de la guerra espiritual o de la liberación? ¿Cuál es la fundación? ¿Cuál es la foundation? Y yo le doy Efesios Efesios 6.12 porque um, esto es lo que nos, nos tenemos que entender para poder ter, tener un entendimiento. De la guerra espiritual y de la liberación, porque por uno nos enseña que sí existe un mundo espiritual, verdad? Es algo que, que existe, no es algo que nos estamos a uh, 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 making it up, no es algo que nos estamos inventando. Me entiende, existe, está en las escrituras. O sea, pues primero nos enseña que sí existe un mundo espiritual, dos, que hay luchas y batallas que tenemos que pelear. Hay luchas y batallas que vamos a tener que pelear, no es, no es si queremos o no, es, es tenemos y vamos a tener que pelear las batallas espirituales siempre y cuando estemos en esta tierra. Tercero, que hay una estructura en el mundo espiritual de diferentes identidades, uh, diferentes uh, poderes y también diferentes rangos en el mundo espiritual. Así que por esas tres razones, este versículo es uh, uno de los versículos que, que es el, el, la fundación de lo que es la guerra espiritual y la liberación. Ahora, por ejemplo, la palabra que usan aquí por huestes espirituales, um, y vamos a unas palabras que ustedes uh, después pueden, pueden anotar e ir a buscar por Sí mismos es la palabra numatecos. Numatecos viene de la palabra numa que viene teniendo el valor 4151 en, the, uh, en el diccionario strong. Usted lo puede ir a buscar: The Strong Dictionary. Ahí puede poner los valores y ahí salen las, las palabras. La palabra numa viene siendo la misma raíz de la palabra que es usada en primera de Pedro. 3:19 en donde nos explica de dónde viene los a uh, los espíritus inmundos. Y aquí se lo voy a leer para que usted uh, sepa lo que yo estoy practicando. A uh, Primera de Pedro, 3, capítulo 3, verso 19 al 20 dice, "En cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la a la paciencia de Dios en los días de Noé." mientras se uh, preparaba el arca en los cuales las personas, es decir, ocho fueron sal, uh, salvados, um, por agua, ¿me entiende? Ah, pues aquí nos está dando una explicación de cómo comenzaron los espíritus inmundos, de dónde vinieron, de dónde es el principio uh, que podemos ir a, a buscar en las Escrituras, esto es lo que está demostrando, um, y también uh, uh, las Escrituras nos describe diferentes, en, en toda la Biblia nos describe, describe diferentes situaciones que se encuentran los espíritus, y también demuestra que hay manifestaciones por espíritus, manifestaciones, es decir que, Uh, hay síntomas, es decir, que ellos pueden enseñar que son verdaderos um, y uh, se realizan de una manera o de otra. Ahora, por ejemplo, si vamos a aquí les voy a dar una lista y usted los puede escribir rapidito. Solo unos ejemplos de donde menciona a uh, uh, espíritus o, o, o habla de las manifestaciones de los espíritus. Mateos 12, 43 habla del espíritu inmundo. Marque, Mar, Marcos 924 otra vez habla del espíritu inmundo. Ahora se añade el espíritu de mudez. Lucas 13:11, espíritu de enfermedad. Hechos 16:16, 16, espíritu de adivinación. Romanos 8:15, espíritu de esclavitud. Romanos 11:8, espíritu de estupor. Primera de Juan 4:3, espíritu de anticristo. Y Primera de Juan 4:6, espíritu de error. Otra vez, estos solo son uno de los ejemplos de los muchos versículos que podemos encontrar en las Escrituras que, que toca del tema de la liberación del mundo espiritual y la guerra espiritual. Y yo siempre le digo a la gente, yo, quizás los jóvenes hasta ya están cansados, mis jóvenes están cansados, que yo siempre digo que el mundo espiritual es tan real como el mundo que, que vivimos hoy. El mundo espiritual es tan real como el, el mundo que, que vemos, que oímos. El mundo espiritual se puede oír, se puede ver. Y también se puede sentir siempre y cuando usted tiene ese canal abierto por medio de las tinieblas o por medio de Dios. El mundo espiritual es real y yo le estoy hablando de experiencia um, porque yo lo he experimentado, yo lo he visto, yo lo he oído y he combatido en el mundo espiritual. Ahora, uh, vemos que Jesús, mientras él está en la tierra, él está, uh, él está ministrando en el área de Galilea, él hace algo bien interesante él ejercita autoridad usando sus palabras sobre los espíritus. Es decir, que Él habló sobre los espíritus y ejerció lo que es la autoridad sobre los espíritus. Ahora, quiero que entienda esto porque en, en Juan 1.1 uh, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y, oiga esto, el verbo era Dios. Este era, en el principio, con Dios. Es decir, que no solamente Dios nos está dando un ejemplo que hay autoridad en las palabras, en, en lo literal, ahorita que yo estoy hablando, estoy ejerciendo uh, oxígeno, ¿ver? ¿me entiende? Y, y, y salen palabras de mi boca, pero también que hay autoridad en su palabra, ¿me entiende? Porque Él, la palabra de Dios fue Él, ahí está la palabra, Él es Logos. ¿Me entiende? Ah, Pues era, era un, una enseñanza de doble filo que en nuestras palabras y en la palabra de Dios. Yo digo esto porque um, existe la tradición, lo que es, uh, a, digo, tradición del exorcismo que ha existido por muchos años, que de verdad fue uh, uh, construida por hombres en donde tomaron lo que es lo espiritual y metieron su ideología y ya empezaron a, a usar objetos como las cruces, Uh, lo que es la, la iglesia tradicional que habla del, de uh, the holy water, uh, ¿me entiende? Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él les enseñó que hay autoridad en su palabra y en la palabra de Dios, ¿me entiende? Oh, me está corriendo el tiempo, I'm trying to go fast as I can, estoy tratando de ir rápido porque no quiero dar un montón de información. Ahora, esto es importante porque esto viene a establecer la liberación y la guerra espiritual aquí en la tierra, ¿Me entiende? La liberación siendo parte de la guerra espiritual. La guerra espiritual, el mundo espiritual es como un, como un, uh, como un paraguas, una umbrella, y la, y la guerra espiritual viene siendo conectado a eso, ¿me entiende? Ahora, um, antes no se sabía, no sabía, había uh, visto esto, ¿me entiende? Cuando, cuando Jesús hizo, hizo eso, era algo nuevo, ¿me entiende? Porque miramos en, en, en David, en primera de Samuel, que él calma ¿Me entiende? Él calma uh, el tormento que le cae sobre Saúl cuando él empieza a tocar su instrumento. Y, y cuando regresamos un poquito más al Antiguo Testamento, vemos que Um, eran ángeles que muchas veces venían a intervenir a favor del pueblo de Dios, o los hijos de Dios, eso es lo que vemos en el ejemplo de Daniel, Daniel 10. Ahora, pero cuando Cristo viene a la tierra, cuando Jesús, perdón, viene a la tierra, él nos enseña que por su palabra se puede echar fuera demonios. Eso es bien, bien, bien importante. Bueno, él siendo Dios, él siendo hijo del Padre, no sorpresa que él tenía este poder, ¿me entiende? Pero si hay algo que hemos aprendido es que, la vida de Jesús en esta tierra fue un ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir y también las cosas que son posibles viviendo en este mundo. Ahora, uh, echar fuera demonios, él enseñó que él tenía la autoridad de echar fuera demonios y echar fuera espíritus. Ahora, somos hijos de Dios. Así que esos son los beneficios de nosotros siendo hijos de Dios, que también nosotros podemos echar fuera demonios y espíritus y también desautorizar a las influencias de los espíritus. Ahora vamos a Mateo, uh, capítulo 10, verso 8: dice Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Ok, y aquí Jesús está enviando a sus, a, a sus discípulos, discípulos, les está dando instrucciones de no solo ser milagros, ¿eh? ¿me entiende? De no solo sanar, pero también echar fuera demonios, dejando saber que. Uh, que parte del trabajo de un discípulo de Dios no solo es de ir uh, de, de, también de aunque es importante compartir la palabra de Dios, ¿me entiende? Hacer los milagros, orar por los milagros, pero también viene siendo una responsabilidad de los discípulos de Dios. Uno como como que uno un, como un hijo de Dios que sigue a Dios es también echar fuera demonios y traer libertad a su pueblo. Pero lo más interesante que me captó a mí es lo que lo que lo que dice lo siguiente en el mismo verso dice, dad oh, de de gracia recibiste da De gracias. Ah, ok. Así que si nosotros uh, recibimos liberación, también tenemos uh, que llevar la liberación a la gente. Si nosotros somos instruidos en la liberación y en la guerra espiritual, también nosotros tenemos que ir a instruir a otros en la guerra espiritual y la liberación es nuestra responsabilidad. Ahora, cambiando un poco de ruta, si ustedes quieren ir conmigo y déjame, déjame ver aquí el, el, el tiempo que llevo. Vamos a Proverbios 22, verso 6. Y otra vez se lo leo, dice así, enseña al niño uh, el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ok, déjame explicar esto, eso es bien importante para que usted me entienda lo que le estoy diciendo. En, en nuestra en extra experiencia en el, en el ministerio, um, lo, lo, lo digo con toda humildad Dios nos ha dado la, la oportunidad a mí, a mis padres y a nuestro ministerio en, aquí en Oregon de poder trabajar en, en el mundo espiritual, poder trabajar en lo que es la guerra espiritual um, y la liberación. eso este es el enfoque que Dios nos ha dado, es el, eh, uh, el regalo que Dios nos dio, que nos dio, la responsabilidad que lo llevamos con lo cuidamos mucho, ¿me entiende? Pero um, yo nací en la iglesia, yo toda todo la vida he conocido de Dios um, y me, uh, me instruyeron en ese ambiente, en, en, en ese entendimiento que es la guerra espiritual. Bueno, um, lo que quiero decir es que en, en, en nuestra experiencia en todo esto, en trabajar en este ministerio, uh, yo puedo decir que la mayoría, de casi el 90% de todos los casos que, que hemos oído o que hemos uh, trabajado, uh, vienen siendo casos que vienen conectados con la niñez o con la juventud de una manera o del otro. Yo sinceramente puedo decir que casi el 90% vienen conectados a la niñez o la juventud. Y uh, es, 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 es really raro cuando viene siendo algo que le pasó cuando ya es adulto. La mayoría de las veces son cuando... Um, son jóvenes. Y déjeme decirle algo, que el enemigo, eh, que el Señor lo reprenda, es bien astuto. Él es bien astuto en lo que hace. Él tiene sus estrategias, él tiene sus planes. Y cuando él está mirando su vida, cuando él le lanza sus ataques a usted, uh, no, él no está viendo su momento. Él no está diciendo, ah, en este momento le, le, le va muy bien. No, 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 no. Lo que él quiere es uh, afectar tu futuro. Aunque él no puede ver tu futuro, porque él no, él, él no entiende... Tu futuro está en el kairos de Dios. ¿Me entiende? El tiempo de Dios. Él no puede ver el futuro, pero sí puede ver tu potencial. Él sí puede ver que te estás preparando. Él, él mira tus, ya cómo te estás desarrollando en la palabra de Dios, cómo tú te estás desarrollando en lo que es uh, las herramientas de Dios. Y él puede decir, ah, ok, se está preparando muy fuerte. Así que le lanzo un ataque al futuro. Y él no solamente te está, uh, no te tiene solo a ti en mente, sino también dice, wow, si Él se está preparando, también Él puede preparar a sus generaciones que hay de venir. Así que no solo de ti, pero las generaciones que tú, todavía no, 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 no están en esta tierra. ¿okay? Así que Él empieza con la niñez y con la juventud, con el deseo de poder destruir tu futuro, que el Señor lo reprenda. Bueno, déjame darles unos datos aquí. Un estudio dado por The World Health Organization, que en español se dice la Organización de Salud del Mundo, Uh, dice esto, que la mitad de todas las condiciones, enfermedades mentales que existen empiezan a la edad de 14 años. ¡Wow! Oigan esto. El suicidio es la tercera causa principal de la muerte entre los jóvenes a 15 a 19 años. En el 2006, un estudio donde 130 países participaron, la mayoría de los adultos reportaron que ellos empezaron con las drogas, con el alcohol y con el tabaco antes de los 18 años. Interesante porque todos los, uh, todo el advertisement, todo lo que ellos uh, uh, usan supuestamente es dirigido a los adultos, pero la mayoría de gente reportan que ellos empezaron antes de los 18 años, antes de, su, de ser adultos empezaron en la juventud. Ahora, Youth First Instinct reporta, dice, 11 años es la edad promedio a lo que un niño o una niña se expone a la pornografía por la primera vez. ¿Por qué le digo todo esto? Porque no es secreto que el reino de las tinieblas, que el Señor lo reprenda, ah, 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 quiere destruir nuestra juventud. Quiere destruir nuestros niños, quiere destruir nuestra juventud. Y esto no es algo que podemos pasar por alto. ¿Ok? Y hoy es interesante porque cuando hay mensajes de la guerra espiritual, la mayoría de veces es dirigido a los adultos. Y no lo estoy tirando a nadie porque nosotros, ahí me incluye hasta nosotros, ¿me entiende? Um, por ejemplo, uh, nosotros, uh, cuando hay una conferencia, whatever, hay una conferencia, um, ok, uh, me quiere preguntar algo, más, uh, Marcela, dale, dale, Marcela. Sí,
0: Douglas, eh, solo preguntarte porque, no sé si... pues, Creo que a la mayoría le da mucho miedo o temor el mundo espiritual o piensan que es para gente de alto rango, ¿verdad? O sea, siempre que tal vez en nuestras casas suceden cosas que sabemos que es para guerra espiritual, lo primero que hacemos es como llamar al pastor o llamar a alguien. Pero, ¿qué le puedes decir tú a esas personas de que todos tenemos la autoridad? Y como tú decías, de recibir por gracia y dar por gracia, ¿verdad? Que nosotros también estamos llamados a hacer guerra espiritual por nuestras casas.
1: Ya, yeah, y esto te, te adelantas un poquito más pero eso está bueno porque significa que eso está poniendo bueno uh, eso va a ser uno de mis puntos más uh, más más adelante pero la verdad es que nosotros también tenemos la autoridad entiende usted enséñeme en las escrituras donde dice que solo los uh, que solo los padres tienen autoridad o, o que solo de una gente de una de un grupo de edad tiene uh, tiene uh, la autoridad y siempre sí cuando siempre es bueno involucrar a los pastores pero hay momentos donde ellos no van a estar ahí me entiende uh, que, miren, por, por eso los, los pastores se levantan todos los, los viernes, los domingos, los martes a predicar, no solo para que usted oiga, ¿me entiende? No solo para pasar el tiempo, es para darle las herramientas que ustedes necesitan para poder pelear. Lo, todo lo que es lo que es lo que se predica. No solo para huir, es para poder uh, tener el equipamiento para, para un día cuando ellos no estén ahí, nosotros tengamos la solvencia, tenemos la autoridad, tenemos la, la uh, the confidence, um, y no de temor, porque nos, es, está escrito que el Señor nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, y eso es para todo el cuerpo de Cristo. No sé si, si, si ahí estamos bien. Ok, okay. así que uh, voy a continuar. Um, Oh, en, ese, en ese punto que, que Marcela explicó, es bien interesante todo eso um, yo voy a dar un ejemplo donde aquí uh, en, en Oregon hacemos un, una conferencia de equipamiento de liberación y guerra espiritual lo hemos sido todos los años y gracias a Dios ha sido de mucha bendición, vienen muchos pastores de diferentes lugares, eh, ha estado su equipo sus líderes de, de Honduras con nosotros um, y lo que, lo que quiero decir es que lo que, lo que he mirado es que la mayoría de la gente que viene, yo puedo decir 95%, estoy seguro que son adultos, ¿entiendes? Uh, y no miro muchos jóvenes. Uh, los, los pastores, y no, y no le estoy tirando a nadie porque yo también tengo que hacer mejor trabajo en involucrar a los jóvenes. Yo me pongo en línea también, los pastores llevan a, a sus ancianos, llevan a sus pastores, pero ¿dónde están los pastores de jóvenes? ¿Por qué no estoy mirando a los pastores de jóvenes? ¿Por qué no estamos mirando a los jóvenes? Um, si también es importante para ellos, ¿me entiendes? No es algo que no podemos uh, pasar por alto. Si el enemigo está atacando a la juventud, pues la juventud tiene que levantarse y prepararse para pelear batallas. Joven, tú que estás ahí, uh, que te has preparado en la, la palabra, no tengas temor, tú también te puedes preparar para poder pelear y derribar todo esquema del enemigo que el Señor lo por eso el chamista en Salmos 18:34 34 decía, Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Salmos 144, 1 dice, Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, oh, para la guerra, perdón, y mis dedos para la batalla. Ahora, y, y, Marcela, tú me paras cuando quieras, ¿ok? Aquí estoy corriendo con el tiempo. Hablando de la vida de David, Uh, viendo su vida, vemos que Saúl y el pueblo de Israel se encuentran uh, en, en batalla contra los filisteos, ¿me entienden? Y uh, algo que creo que me capta aquí es que en ese, en ese al tiempo de guerra, los tres hermanos mayores de David fueron a la guerra con el ejército okay, de Israel, pero David lo dejaron atrás. A David lo dejaron cuidando los corderitos, uh, mandando mensajes, ¿me entiende? El, lo, lo dejaron atrás, pero los tres hermanos mayores sí fueron uh, con el ejército a la batalla. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si vamos a Números capítulo 1, verso 3, dice, uh, oh, no, no dice, perdón, nos damos cuenta que para estar en el ejército, ahí es donde está, marque ese, Números capítulo 1, 13, ah, uh, 3, perdón, Uh, uno tenía que tener 20 años en ese tiempo para ser parte del, del ejército de Israel. Wow, tenía que tener 20 años. Así que eso nos dice que, que David quizás no tuviera la edad. Y sabemos que los tres hermanos mayores sí fueron a la batalla. Así que puedo decir con certeza que David tenía menos de 20 años cuando él se enfrentó contra Goliat. Y aunque él no tenía la edad para estar en el ejército, y esto viene uh, otra vez con, con, con la pregunta que tú me hiciste, Marcela. Uh, aunque él no tenía la edad para estar en el ejército, Dios, Dios dijo, tú estás listo para la batalla. ¿Por qué? Porque Dios lo había, uh, Dios los había estado preparando en, en, en lo privado, cuidando los corderitos, peleando contra los osos, contra los leones. Y aunque él no tenía edad para el ejército, Dios dijo, estás listo para la batalla. Y, y, y David no se fue a enfrentar con cualquier enemigo, no fue uh, cualquier persona, fue un campeón, un hombre, un gigante, un dice que era campeón de la batalla, no sé si ustedes conocen a profesionales en el deporte, en sus carreras, es gente que sabe lo que está haciendo, y él era campeón de batalla y un experto de la batalla y aún así Dios escogió a un joven que ni tenía la edad para estar en el ejército para poder uh, derribar y vencer a un gigante que nadie podía uh, ganarle. En, en, tremendo, tremendo todo esto. De esa misma manera, Dios quiere que nosotros los jóvenes seamos esa generación que sabe cómo usar las armas que él nos ha dado, las armas que él nos dejó para poder derribar todo esquema, todo plan del enemigo contra nosotros. I believe that, everybody say, todos los que estén ahí digan, I believe that, I believe that. Y de esa misma manera, ¿me entiende? Tenemos que prepararnos. Mire, como nosotros ya llegamos a una edad donde estamos, somos conscientes de qué es lo bueno y qué es lo malo. Llegamos a una edad donde somos conscientes de qué es el pecado. De esa, mani de esa misma manera, cuando llegamos a eso, tenemos que estar conscientes que debemos estar preparados para las batallas. ¿Entiende? Tenemos que estar preparados para poder combatir con las estrategias del enemigo y saber cómo usar las armas. La edad no es una excusa, mi hermano. Dios te hizo uh, uh, um, capable. Uh, Marcela, you translate that for me: capable. Uh, ahí en los que están ahí. Uh, Dios te hizo listo, te, te, te está equipando para poder pelear estas batallas. Ahora, la pregunta es: y yo casi termino, voy viendo la hora. La pregunta es, ¿tú tienes estrategia como el enemigo tiene estrategia contra ti? Hasta, pregúntase su sí mismo, ahí sí mismo, ahí donde está. ¿El enemigo tiene líneas de ataque? ¿Tienes líneas de defensa? Pregúntese, pregúntese ahí, pregúntale al que está a la par de usted. ¿Tienes línea de defensa? ¿Tienes una estrategia lista? Te estoy hablando a ti, joven. Y si no estás seguro, buenas noticias, hoy en este momento nos vamos a preparar y vamos a crear una de las estrategias que como los jóvenes hoy en día podemos identificar las armas y saber uh, cómo usarlas hoy en día como joven. Dice al que está la par tuya, vamos a prepararnos, vamos a equiparnos. Amén, amén. Ahora, quiero decir eso también. Que no esperemos hasta que el enemigo nos ataque para poder estar preparados. No esperemos que el enemigo lance sus, sus, uh, sus, sus ataques, que lance sus flechas contra nosotros. Nosotros tenemos que estar preparados y adelantarnos y tener nuestras armaduras listas, tener nuestras armas listas y estar listos para las batallas antes del ataque. No tenemos que esperar que, que, que el enemigo nos ataque, porque lamentablemente así trabaja. ¿Me entiende? Mucha gente se espera hasta que el ataque venga, hasta que tome las cosas en seria, ¿me entiende? Para que empiece a darle la importancia a las cosas que tiene que hacer, a la palabra de Dios, pero no esperemos a ese momento para, a, para prepararnos, ¿ok? Así que ahí, si, los que están en casa, yo sé, los que están ahí en, en la iglesia no van a poder, o si, o si tienen, pues agarren, pero vamos a hacer algo, agarren sus bolsas, si tienen bolsas, pónganse al lado suyo diga, esta va a ser mi bolsa de guerra y de aquí ah, voy a poner mis armas para estar listo para la guerra. Agarren, agarren sus, sus bolsas. Acto profético, acto profético. Ok, así que yo les voy a dar unos ejemplos prácticos que yo pienso que pueden hacer de bendición para todos los jóvenes um, aquí en este tiempo, especialmente en lo que estamos pasando, que es de la pandemia, donde quizás no podemos... A estar liberando y ministrando de las mismas maneras que, que hemos hecho, me entiende? por causa de, los, de, la, de las leyes, de las reglas y, y por causa de po poder proteger a, al pueblo de, de Dios, a, a nuestros hermanos en Cristo, me entiende. Ah, pues traté de, 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 dije, Dios, por favor, dame maneras de cómo los jóvenes hoy en día pueden pelear y combatir en la guerra espiritual ahí uh, en, en, en la casa. Okay. ah pues ahí tengan sus, sus uh, cuadernos y les voy a dar uh, a Les voy a dar estrategias. Número uno, ok. Hay que autoexaminar nuestras vidas. Otra vez, hay que autoexaminar. Escríbelo, nuestras vidas, ok. Porque el mundo espiritual, uh, déjeme decirle algo, tiene una estructura similar a los ejércitos que miramos en esta tierra: al ejército de Honduras, al ejército de Estados Unidos. Uh, hay muchas uh, similarities, no sé cómo decirlo en español. Uh, Uh, son, son uh, Marcela, you help me but there, there's, uh, hay muchas cosas Hola. que se miran en, 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 en el ejército son similitudes,
0: similitudes there en los ejércitos
1: you got, it. thank you Marcela appreciate you
0: uh,
1: uh, y también el mundo espiritual se mueve en lo jurídico así como los, go los gobiernos de esta tierra el gobierno de Honduras, de Estados Unidos etcétera, me entiende, ellos también el mundo espiritual se mueve por lo jurídico um, es decir que Uh, en, en el mundo espiritual se puede autorizar que vengan influencias sobre nosotros, así de la misma manera que se puede desautorizar uh, influencias de los espíritus. Y por eso es importante a poder examinar nuestras vidas, porque cuando examinamos nuestras vidas, podemos identificar si hay unas puertas donde el enemigo, puertas espirituales donde el enemigo puede tomar ventaja y uh, meter su cizaña, meter su veneno. ¿Y qué es autoexaminar? Literalmente, no tiene que ser algo... Uh, Dejemos, aquí no, aquí no queremos una religión, aquí creemos en una fe, en, 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 en la palabra de Dios, aquí creemos en una relación con Dios, así que no, no ay, buscar cómo hacerlo tan tradicional, no, literalmente es al, al, al final del día, quizás es estar ahí en su habitación y padre, enséñame, padre, en lo que te falla, oh Señor, yo sé que te falla aquí, ah, es esto, padre es esto, examinar, ¿a dónde yo falla a Dios? ¿O qué es algo que quizás no le agradó al Señor? Eso es el autoexaminarse uh, a sí mismo, algo simple así. Ahora, una de esas maneras de, de, de las puertas que, uh, uh, o una de las maneras de, de, de poder examinar nuestras vidas y, uh, y asegurarnos que, que no le estamos dando... a uh, uh, la ventaja del enemigo, una, una de esas cosas de examinar, uno de los puntos es asegurarnos que no estamos participando en cosas impuras. Por ejemplo, uh, cuidando lo que yo veo, cuidando lo que yo veo con mis ojos. Mateo 6, 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo uh, está sano, todo tu cuerpo estará lleno Luz. Hay un dicho en inglés que dice: that Your eyes are the gates of your soul. En español es: Tus ojos son las puertas de tu alma. Y es verdad, porque todo lo que entra por los ojos es información que estamos guardando en nuestra mente y también en nuestro corazón. Y si nosotros estamos escogiendo, oiga eso, escogiendo ver algo, nosotros estamos invitando que esa información uh, entre a nuestras vidas. Si yo escojo ver algo, es que yo de estoy dejando que esa información entre a mi vida. Ahora, mire, y le quiero dar un ejemplo. Yo no soy, yo no soy legalista. Uh, I'm far from, from a legalist, trust me. Uh, pero, y le quiero dar un ejemplo. Yo, como yo me muevo en, en el mundo espiritual, yo uh, participo en las liberaciones, en la guerra espiritual. Algo que yo no hago es que yo no miro películas de terror. ¿Por qué? Porque yo sé que el mundo espiritual es real. Y la gente lo mira por, uh, solo para pasar el tiempo, para mirar uh, entertainment, para entretenerse, ¿me entiende? Pero yo sé que es verdad. Aunque la gente dice, oh, es solo un movie. No, muchas cosas que pasan en las películas son de verdad. Ah, pues si yo miro esas películas moviéndome en la guerra espiritual, yo les estoy invitando, yo les estoy invitando el temor la, al mundo de las tinieblas. Yo les, les estoy dando, les estoy abriendo una puerta y les estoy diciendo, hey, entren. ¿Ya? Yo les quiero tener temor. ¿Me entiende? Ah, pues es, es tener cuidado de lo que nosotros estamos viendo. También lo mismo por, lo, por la pornografía y etcétera. Yo estoy viendo el, 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 la hora y estoy tratando de, de correr. Así que uh, bear with me, my brothers, bear with me. Um, otro ejemplo que, que, uh, que les quiero dar. Y estos, estos puntos van dirigidos a los jóvenes porque sabemos que estos son, uh, yo sé que esto es, es lo que les voy a tocar, um, es algo que los jóvenes están batallando. Afuera de la iglesia y en la iglesia, no... No podemos ser ignorantes, mis hermanos, y tenemos que ser honestos y saber que estas cosas están pasando en la iglesia. Uh, otro ejemplo, asegurarnos que no estamos participando en lo sexual antes del matrimonio. Digo esto porque yo sé que en hoy en día esto es algo, una batalla bien grande para los jóvenes, donde la curiosidad de, la, de, 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 de lo que es lo sexual, um, el, el enemigo se está tomando ventaja y por, y, por, y por esas cosas tiene a muchos jóvenes cautivos tiene a muchos jóvenes acusándolos día y noche así que tenemos que no les, no les tratamos de de, de, de de ponerlos en una caja pero es la verdad, les estamos tratando de advertir de los peligros que pueden no quizás hoy pero en el futuro que pueden traer a sus matrimonios, que pueden traer en su vida espiritual es, tenemos que, que tener cuidado y no participar en, en lo que es uh, el, el sexo, antes del matrimonio save yourself, young ladies, young men save yourself for Jesus, apártense para Dios, apártense para Dios ok, y ahorita me va corriendo el tiempo así que, o, y, o algo práctico quizás puede ser que tenga un rencor contra alguien, tengo, tengo un, un rencor contra alguien, odio contra alguien eso también se lo tenemos que dar a Dios porque eso es algo que nos puede tener cautivos, ok, ahora tenemos que identificar estas cosas para poder conversarlos a Dios, para que Él uh, quite la autoridad al enemigo, a los espíritus. Salmos 32, 3, 5 dice, Mientras caía caí mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi germil durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad uh, se desvanecía, uh, desvanecía con el calor del verano. Uh, te manifesté mi pecado, te confesé mi, pecu mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Me entiende? Ah, pues cuando le confesamos a Dios, eh, ahí le estamos quitando las, las autoridades jurídicas al enemigo para que nos esté uh, atando, para que nos esté atormentando. Ahora, el segundo punto, y voy bien rápido, es tomando tiempo para doblar rodillas. Pregúntese, ¿cuánto tiempo al día estoy rodando, uh, doblando rodillas para orar, para interceder? Eh, hay un dato que salió uh, que, por, que los jóvenes pasan por medio um, siete horas en los celulares, siete horas al día pero ¿cuánto estamos orando? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? Los musulmanes, uh, 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 los musulmanes oran cinco veces al día. Los satanistas y los brujos están en, en, en sus iglesias todas las noches. ¿Cuánto tiempo estamos orando nosotros? Tómese su tiempo, tómese su tiempo, ¿entiende? Para, para orar, interceder, mire, Uh, rápidamente y voy terminando Primera de Reyes 3.6 dice, el rey respondió y le dijo, hombre a Dios, te ruego que supliques a tu señor y ores por mí para que mi mano sea restaurada. El hombre... De Dios suplicó y el uh, al Señor y la mano del Rey fue restaurada. La palabra orar ahí es la palabra interceder, que significa intervenir, diciendo esto me está diciendo que si el enemigo ataca, su, manda sus uh, ataques, yo tengo la autoridad para poder intervenir y derribar toda estrategia del enemigo. Le quiero y le voy a terminar con esto. Mateo 16, 19 dice. Y a ti te daré las llaves de los cielos. Y todo lo que atarás en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatarás en la tierra será desatado en los cielos. Joven, joven, tú que estás allí, jovencita, tienes la autoridad. Dios te ha entregado a ti las llaves de los cielos. Así que tómate tu tiempo en la mañana, en la tarde, eh, en la noche. Empieza con 15 minutos. Incrementa ahí después. Pero tienes que asegurarte que estás orando. Mi último punto, y aquí termino y entramos a las preguntas. Habla con tus líderes. Esas batallas no se, no se pelean a, a solas. No dejes que el enemigo te esté atormentando en lo privado. Habla con tus líderes. Dios te ha puesto los pastores en tus iglesias para que hables. No importa lo que diga la gente de ti. ¿Qué es más importante, las opiniones o tu libertad? Tú toma la decisión. Marcela, te doy el tiempo.
0: Ok, Douglas, eh, nos han llegado varias preguntas. Vamos a escoger eh, pues las tres, creo que las que más nos llamaron la atención para que las puedas contestar. La primera dice, si debemos pelear una guerra espiritual de emergencia, sin tiempo de preparación, pero en ese momento tenemos alguna mancha en nuestras vestiduras, ¿consideras que podemos empeorar la situación o salir más afectados nosotros? Uh,
1: es, 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 una, es una pregunta fuerte. Um, porque, y yo la voy a hablar de experiencia, um, es muy, muy peligroso entrar a una liberación si hay una mancha en sus vestiduras, especialmente cuando la liberación viene eh, tocando la misma puerta um, que usted está batallando. Um, así que por eso es importante autoexaminarnos cada, cada día. Mire, si usted uh, ya confesó, ¿me entiende? Usted ya confesó, a Dios y también a sus pastores para que usted empiece un proceso de liberación, ahí sería yo pienso um sería decisión de su pastor si sí, incluirlo a él, porque siempre cuando eso, pensando que usted está autorizado, ¿me entiende?, porque no cualquier persona puede ir y, a, y, y imponer manos, eso es bien peligroso, ah, usted tiene que ser autorizado, como yo, como, como dije, el mundo espiritual se, se mueve por lo jurídico y tiene una estructura, ah, pues usted primeramente tiene que saber que tiene que ser autorizado por sus pastores para poder ir a imponer manos, Sí, si usted va a su pastor y le dice, pastor, mire, esto está, uh, hay una emergencia al lado, en mi área, su pastor quizás está en, en, en uh, otro estado, otro país, mándeme, deme la autoridad, y ahí su pastor tiene la autoridad de quebrar, desautorizar todo, uh, toda, toda puerta que usted ha abierto, cerrar puertas y um, callar toda acusación y cubrirlos con la sangre de Cristo, pero siempre y cuando la emergencia primero se habla con los pastores.
0: Ok, Douglas, eh, la segunda pregunta creo que es bastante importante porque en ese tiempo tan sacudido y, y estresante que hemos estado viviendo hay bastante guerra espiritual aún en los sueños. Entonces la gente pregunta cómo se puede pelear contra eso porque, por ejemplo, hay parálisis de sueños, demonios aún que visitan en los sueños. Entonces te preguntan cómo pelear guerras espirituales en esos momentos en que estamos, tal vez, dormidos, ¿verdad?
1: Sí. Yeah, um... Lo que Uno de los puntos que yo dije y quería abrir un poquito más por el tiempo, no, no pude, pero sabemos que va a haber más oportunidades más adelante, es la oración, la, la intercesión antes de dormir, porque cuando uno duerme es como en, se entra a otro nivel, ya la, la, la subconsciencia se abre a... Um, y la oración antes de dormir es bien, bien importante porque no solo usted está declarando en, en el ambiente, porque su ambiente usted tiene que preparar su ambiente para poder acostarse, es poner música de adoración es oír una prédica antes de dormir pero también combatir antes de, 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 de dormir es decir, que yo me, me pongo a orar yo digo, Padre Santo, tenemos que es lo que expliqué, que todo lo que se ha atado aquí en la tierra también se ha atado en los cielos, así que por ejemplo yo puedo ir a, a, antes de dormir. Si sí. pare en este momento yo vengo atando y ligando de pies y cabezas, encadenando todo movimiento del, uh, de las tinieblas, sí. Pare ahorita en este momento vengo atando y ligando. Todo atormento a mi mente, Padre. En este momento yo te vengo entregándote mis sueños, Señor, invitándote que tus ángeles me visiten. Manda tus ángeles ministradores en mis cuartos, Padre. Manda tus ángeles guerreros. Mira, una vez yo hice esos, esos son mis tipos de oraciones que yo hago, uh, que yo hago en la noche. Uh, y una vez uh, mi, mi, mi mamá es testigo que yo hago e esas oraciones antes de dormir. Ya han varias veces cuando yo me levanto y tengo rasguños, tengo cortadas. Um, uh, por guerras espirituales que se movieron en la noche. Pero el, el chiste es, no, no es el chiste, pero la clave es no tener el temor y tomar autoridad, ungirse, ungirse del, uh, antes de dormir y declarando que, que todo es atado y ligado hasta su día de su liberación.
0: Ok Douglas, y la tercera pregunta dice, ¿cómo saber que la guerra espiritual para nosotros se acabó? Porque hay personas que dicen que piensan que ya se terminó, ya fueron liberados, pero al tiempo les regresa tal vez más fuerte eh, y ellos dicen pues que tal vez no, no abrieron ninguna otra puerta, ¿verdad? Pero ¿cómo saber que realmente ya esto terminó?
1: Mire, uh, es dependiendo de los casos. A veces la, mira, la guerra, la batalla en lo espiritual va a continuar. Esto, la, las escrituras nos dicen, y lo voy a decir en inglés, uh, nos, nos enseña de, you will always have trouble on this earth, you will have trouble on this earth. Vamos a tener batallas aquí en esta tierra. La, quizás la batalla se puede terminar, pero la guerra sigue, en, 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 mirando en, en lo que es en lo total. Um, para saber que una puerta se ha cerrado, es cómo uh, sus pensamientos han cambiado. Porque muchas de las cosas vienen de, 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 de fortalezas en la mente. ¿Me entiende? Ah, por eso el apóstol nos decía que tenemos que renovar nuestra mente cada día. Renovar el espíritu de nuestra mente. Ah, pues, saber cómo son sus pensamientos. Todavía le, le llegan los mismos pensamientos. Puedes ya tomar autoridad y atar y ligar y rechazar. Porque es una cosa que le, siempre les van a llegar los pensamientos, pero la diferencia es poder tener autoridad y decir, eso ya no de, esa misa, de, de eso ya no pienso. ¿Me entiende? Ah, pues, Depende, la verdad, depende de cada caso. Yo he mirado casos que, 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 um, que solo son por meses, semanas, hay hasta por años. Ah, pues es uno de, de poder decirle a Dios, Dios muéstrame si, si, la, si, la, si la batalla ha terminado. Si usted sigue batallando es que la batalla no, no, ha, no ha terminado. Así sí. que tiene que seguir peleando y ser uh, sobrios porque el enemigo siempre anda rugiendo, uh, anda ahí como león rugiendo. Amén.
0: Bueno Douglas, eh, te queremos agradecer por tu tiempo, por este taller, ¿verdad? Que era muy importante para nuestros jóvenes. Aquí te están escuchando muchos adentro de la casa y también pues en las redes sociales. También queremos decirte que amamos mucho a tu familia y a ti, ¿verdad? Ojalá pues pronto los podamos tener aquí presencialmente y en nombre de nuestra casa también... Agradecerles a ti y a tu familia por haber cuidado al hermano Pedro, ¿verdad? Cuando él estuvo allá en su proceso, porque pues él es una columna muy importante para nosotros aquí. Entonces, gracias en nombre de nuestro pastor y de su familia y también de toda nuestra casa de benecer Y pues bendecirte y darte las gracias por este tiempo que has estado con nosotros.
1: Gracias, gracias a la familia pastoral. y Aquí los queremos mucho aquí en Oregon. A mi hermano Pedrito, lo extraño, lo amo. Y a toda la familia, gracias por la oportunidad.